0: Katarzyna górna Drzewożdzień, dzień dobry, to jest program Wymiana Młodzieży. Gośćmi dzisiejszego programu są ludzie, których chciałabym od razu nazwać obywatele z dużym poczuciem takiej obywatelskości. Dlaczego to za chwilę się wyjaśni? Krzysztof Szłapka, dzień dobry. Dzień dobry. Jan Pabisiak, dzień dobry. Dzień dobry. I pan doktor Ryszard Balicki, konstytucjonalista. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Jesteście obywatelami. Co dla was to oznacza, panie Krzysztofie?
1: Myślę, że obywatelskość to jest w dzisiejszych czasach takie no, dumne słowo. Najprościej, tę obywatelskość przez to jak ja działałem w wielu organizacjach pozarządowych, jestem wiceprezesem Instytutu Studiów Miejskich, przez to rozumiem takie zaangażowanie, w ogóle chęć zaangażowania się w to co się wokół nas dzieje, co się dzieje na naszym osiedlu, w mieście, co się dzieje wśród naszych znajomych, jakie oni mają problemy. To jest również ta obywatelskość, to jest również to, że my chcemy dyskutować o, o naszych problemach, że się otwieramy. Tutaj pozwolę sobie to powiedzieć. Pani redaktor e, przygotowała wcześniej takie pytanie dotyczące tego, czy internet... Skradł
0: mi pan pytanie. A,
1: <laughs> Dobrze, ale proszę bardzo. E, czy internet nie jako nas trochę uniewrażliwia na to, co się dzieje w społeczeństwie. Ja mam takie wrażenie i takie poczucie, że Dzięki tym mediom społecznościowym, tej całej digitalizacji, jeżeli tak to można nazwać, to te informacje, które docierają na temat różnych problemów w społeczeństwie, one przepływają szybciej. To, To jasne, internet to potężne medium i to też ma przełożenie, że mimo wszystko może się wydawać, że media społecznościowe, patrzymy się cały czas w te telefony i jesteśmy niewrażliwi, Nie, jednak nie, jednak się nie zgodzę. To świadczą o tym na przykład różne zbiórki, które są organizowane i to potrafi napędzić bardzo dużo osób dobrej woli.
0: Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, ponieważ za chwilę będę chciała o te media społecznościowe i o poczucie obywatelskości właśnie w odniesieniu do internetu wszystkich Państwa zapytać, ale jeszcze chciałam oddać Panom głos. Pan Jan Pabisiak, w jakiej organizacji Pan działa i co dla Pana znaczy bycie obywatelem, poczucie obywatelskości?
2: Znaczy może najpierw odpowiem, co dla mnie znaczy słowo obywatel. Dla mnie być obywatelem to jest e, po prostu Branie na siebie odpowiedzialności, czyli jakby to tak zabawnie podsumować, obywatel to ktoś, kto robi coś dla kraju także w okresie międzywyborczym i ktoś, kto sam wychodzi z z inicjatywą, a jeżeli tej inicjatywy nie ma, to stara się śledzić na bieżąco projekty społeczne, które dookoła niego wyrastają, a w Polsce ma to bardzo często miejsce mimo, że się tego nie zauważa. Ktoś, kto widzi potrzeby swojego osiedla, swojego miasta, swojego województwa i wychodzi im naprzeciw. Ktoś, kto zamiast kłócić się o politykę i sprawy często ideologiczne, stara się wyjść do do drugiego człowieka i zobaczyć, czy naprawdę to ma sens. Więc dla mnie jest to niekoniecznie zinstytucjonalizowane udzielanie się w organizacjach konkretnych, ale nawet prowadzenie bloga, prowadzenie zbiórki crowdfundingowej dla jakiejś o czym inicjatywy. O pan Krzysztof też mówił. Tak, uh-huh. tak, tak. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam się za obywatela, ponieważ ja tej odpowiedzialności jakby pragnę cały czas, czyli od. Pięciu lat angażuje się w Młodzieżowe Inicjatywy, tworząc Młodzieżową Radę Miasta Wrocławia u nas, będąc przewodniczącym Młodzieżowego Semiku Województwa Dolna a teraz działając w czterech organizacjach pozarządowych, w tym właśnie młodych demokratach i polskiej Radzie Organizacji Młodzieży. Panie
0: doktorze, gdy Pan patrzy na takich młodych ludzi, którzy mówią o obywatelskości, o świadomości, o odpowiedzialności w odniesieniu do ich wieku, pan Jan powiedział przed tym, że od pięciu lat już działa, w tej chwili ile ma lat? Dwadzieścia. Czyli od 15 roku życia już działa. Pan czuje dumę, czy jednocześnie jest Pan również zaskoczony taką odpowiedzialnością i taką świadomością?
3: Stwierdzenie zaskoczony byłoby chyba nie na miejscu. Ja jestem zadowolony, że tacy ludzie są, ale inaczej. Oni zawsze byli, tylko nie zawsze było ich widać. Więc cieszę się, że mamy teraz możliwości, żeby właśnie takich ludzi zobaczyć. Tych, którzy są aktywni, nie nawet po to, żeby coś zyskać bezpośrednio dla siebie, ale są aktywnie dlatego, że uważają, że tak jest dobrze dla ich środowiska lokalnego zwłaszcza. To, to jest właśnie piękne w tym wszystkim.
0: My spotykamy się w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mieliśmy taką sondę w Radiu Wrocław, w której dziennikarka pytała, po co wybieramy europosłów i co oni mogą dla nas zrobić. Jako osoby, które są bardzo świadome jako osoby, które czują się mocno odpowiedzialne właśnie za, za sprawy społeczne, chciałabym, żebyście w czterech żołnierskich zdaniach powiedzieli, po co my ich wybieramy. Krzysztof.
1: Najpierw powinniśmy chyba zacząć od tego, jakie kompetencje w W ogóle posiada Parlament Europejski, posiada kompetencje ustawodawcze, legislacyjne i sprawuje kontrolę nad Komisją Europejską. W parlamencie, tak jak w parlamentach krajowych powinny toczyć się te najważniejsze sprawy, najważniejsze debaty dotyczące całej Europy, bo to Parlament Europejski, wydaje mi się, że powinniśmy, może nie tłumnie, ale ta frekwencja w wyborach powinna być (coughs) wysoka, ponieważ my jako Polacy powinniśmy wreszcie poczuć taką odpowiedzialność za, za Europę. Niezależnie od tego, czy to jest prawa strona sceny politycznej, lewa strona sceny politycznej. Wszyscy żyjemy na pewnym obszarze geograficznym w Europie. I to determinuje, to powinno determinować nas do tego, by brać coraz większą odpowiedzialność. Nie chcę się teraz odnosić do tego, że na przykład w Niemczech, czy w Holandii, czy w innych krajach Europy Zachodniej ta frekwencja jest wyższa. Okej, my to też sobie wypracujemy w pewnym czasie, to jest proces. Ale warto różnymi akcjami edukacyjnymi przekonywać Polaków. Ja tu jeszcze pozwolę sobie przypomnieć taką akcję, którą zrobiłem razem z moimi koleżankami i kolegami z Instytutu w zeszłym roku przy okazji wyborów samorządowych. Zrobiliśmy taką prostą sondę, przeszliśmy się po rynku, po okolicach centrum. I o co pytaliście? Czy głos ma znaczenie? I w większości przypadków po jakby zebraniu tych głosów, bo to było proste, tak, nie. Większość stwierdzała jednoznacznie, że głos ma znaczenie.
0: A jak odeprzeć taki argument? Do pana Janka się teraz zwracam. Ale ja tak naprawdę nie mam wpływu na to, co dzieje się w Brukseli, co dzieje się w Strasburgu. To jest daleko ode mnie, to trochę jednak nie moje podwórko.
2: Znaczy ja najczęściej ten argument słyszę przy okazji Komisji Europejskiej, która jest podobno niedemokratycznie wybierana. Tutaj właśnie między innymi tak możemy wpłynąć na to, niedemokratyczną Komisję Europejską, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją, która może patrzeć jej na ręce skutecznie i może ją, tak jak w 1999 roku, zmusić do rozwiązania, jeżeli zachowuje się ona nieodpowiedzialnie. Parlament Europejski składa się z 751 posłów. Polska z tego będzie miała po Brexicie prawdopodobnie 52, więc każdy głos ma znaczenie, tylko że w różnej percepcji, ponieważ pojedynczy głos nigdy znaczenia nie miał praktycznie i nigdy mieć nie będzie, natomiast jeżeli ktoś posługuje się takim argumentem, to radziłbym mu zabrać ze sobą na wybory kolegów z osiedla, którzy w liczbie 10 już będą stanowić 10 razy więcej niż pojedynczy głos?
0: Panie doktorze?
3: To ja lekko zaprote- zaprotestuję. Mm-hmm. Widzę, żartobigię. że kręci pan głową. Nie, nie, bo tu padło stwierdzenie, że pojedynczy głos nie ma znaczenia. Może nie mówmy tego tak, bo każdy z nas w tym momencie odbierze, że mój głos nie ma znaczenia i 100 tysięcy ludzi nie pójdzie na wybory. Ale nie. spotyka się pan też z takimi Oczywiście. opiniami, prawda? Jednak ważna jest ta druga część wypowiedzi. Jeżeli uważasz, że twoje stanowisko może się nie przebić, to faktycznie, i tu się zgadzam z kolegą, weź sąsiadów. I z sąsiadami. I wtedy to już będzie głos grupy. Musimy pamiętać o jednym. Wybory wydają nam się czymś mało istotnym, bo nie czujemy tego bezpośredniego, tej bezpośredniej sprawczości. Wpływu
0: na to. Czyli
3: nie widzimy tego efektu bezpośredniego, ale przecież mówimy o parlamencie europejskim, czyli wydawałoby się czymś, co jest najbardziej odległe od nas, od naszej społeczności. Ale przecież to właśnie Parlament Europejski zdecydował o tym, że możemy tanio dzwonić za granicę. Roaming został, No właśnie to są te konkrety, obniżone. o które
0: chciałabym poprosić.
3: To, że Parlament Europejski walczy o przysłowiową już równość proszków do prania w skali całej Europy, to są bardzo... Likwiduje plastikowe patyczki do Likwiduje uszu. patyczki. To są bezpośrednio rzeczy, które nas będą dotyczyć. To się tylko tak wydaje, że to są odległe sprawy. Polityka wydaje się czymś odległym, ale miejmy świadomość, że polityka to jest sztuka rządzenia państwem. Jak mówił Arystoteles, sztuka, sztuka rządzenia Europy, to jest to coś, co nas bezpośrednio
0: dotyczy. Krzysztof wcześniej skradł mi trochę pytanie na temat internetu. No właśnie, chciałam zapytać, czy w czasach Internetu, który jest taką furtką w zasadzie do wszystkiego. Na jedno kliknięcie możemy nagle znaleźć się w innym państwie. Czy korzystanie z internetu ułatwia bycie
2: obywatelem? Znaczy, ja chciałbym jeszcze powiedzieć o czymś, co łączy internet i konkrety związane z Parlamentem Europejskim. Otóż Parlament Europejski teraz dzięki m.in. inicjatywie polskich europarlamentarzystów walczy z tak zwanym geoblockingiem, czyli ustanawianiem różnych cen za te same produkty w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Więc kiedy rozmawiam o tym z ludźmi sceptycznymi wobec skuteczności Parlamentu parlamentu Europejskiego, nie zdają sobie sprawy, że takie zjawisko w ogóle istniało. Więc Parlament Europejski ma ten problem, że musi walczyć ze zjawiskami, które ludzi dotyczą, ale są niezauważalne. Parlament Europejski stanowi bodajże 80% ustawodawstwa, które państwa i i tak muszą przyjąć, więc to jest kolejna niezauważalna wartość. Natomiast co do pytania o internet i jego wpływ na obywatelstwo, to zgadzam się jak najbardziej, że internet ułatwił angażowanie się właśnie w zbiórki, w wydarzenia i tym podobne rzeczy. Ale z drugiej strony zauważam coś bardzo niepokojącego, że przez to jaki internet jest wszechobecny i mnogi, ludzie zaczynają widzieć tyle wydarzeń i tyle inicjatyw, że po pierwsze nie mogą się zdecydować, a po drugie myślą, że odpuszczę tę jedną, bo mogę pójść w każdej chwili na inną. Wtedy, kiedy ja na przykład organizuję jakieś wydarzenia z ekspertami, przy których wysilam się, żeby ich zaprosić, przychodzi pięć osób. Mimo doskonałej promocji, wszechobecnej no promocji i tak dalej. Więc jest to duże zagrożenie, ale myślę, że nie zeruje ono pozytywnego wpływu. Radio Wrocław. Radio z Śląska. Panie
0: doktorze, jak wpływać na ludzi, żeby bycie obywatelem było dla nich czymś oczywistym, świadomość tego, że ja mam wpływ na to, co dzieje się wokół mnie. Znaczy, przede
3: wszystkim musimy sobie uświadomić, że to co robimy jest ważne. I że każde nasze działanie ma pewne reperkusje również w sferze społecznej. Człowiek jest istotą społeczną i to jest banał, przepraszam, ale, ale musimy ale sobie tak to jest. chyba przypominać. Wtedy zauważymy, że to zamykanie się w czterech ścianach nie jest dla człowieka naturalnym sposobem na życie. Więc musimy iść do ludzi, musimy być ludźmi i niewątpliwie nowe technologie nam w pom- tym pomagają. Ale... Jak każda zdobycz człowieka niesie z sobą zazwyczaj dobre i złe strony. Internet jest fenomenalnym miejscem do tego, żeby gromadzić się wirtualnie, żeby coś razem spróbować stworzyć, ale też musimy mieć tą świadomość, że internet czy, czy w ogóle środki komunikacji elektronicznej są też narzędziem wykorzystywanym do celów złych. I to jest ten element, o którym musimy pamiętać. Stąd
0: najważniejsza jest nasza świadomość. Skąd wzięło się w was to poczucie obywatelskości? Czy zaszczepili to rodzice, czy zaszczepili to nauczyciele?
1: Szczerze mówiąc, mówiąc, ja jeżeli chodzi o okres szkolny, to byłem powiedzmy biernym członkiem samorządu uczniowskiego. Potem ta świadomość... To była szkoła podstawowa? Gimnazjum. To było w gimnazjum. Natomiast taka faktycznie świadomość, taka już dojrzałość pojawiła się podczas studiów na Wydziale Nauk Społecznych naszego Uniwersytetu na dyplomacji europejskiej. Wtedy wstąpiłem do jednej organizacji pozarządowej. Działałem w niej przez około rok. Potem założyłem ze znajomymi swoją organizację pozarządową Instytut Studiów Miejskich i w miarę tego Też odbywałem różne staże, praktyki, starałem się angażować i to poczucie odpowiedzialności w miarę nabierania doświadczenia stopniowo wzrastało.
2: Janek? Dla mnie świetnym przykładem była rodzina, która zawsze w wyborach uczestniczyła, więc już to wypracowało we mnie jakieś jakieś takie poczucie, że to jest rzecz właściwa. Pierwsza rzecz, którą pamiętam w moim życiu to polityczna, to niepodległość Czarnogóry, gdzie też pojedyncze głosy miały znaczenie i tutaj się zgadzam, bo referendum niepodległościowe chyba wygrało większością 5%. Potem tutaj w zasadzie duży wpływ na moje podejście do obywatelskości miał serial, a mianowicie House of Cards. Ciekawe. Ponieważ pokazał mi inną drogę, czyli jakby nie chodzi o morderstwa polityczne. Chodzi bardziej o to, że przedstawiony został tam polityk, który nie zważa na rzeczywiste ideologie obu partii amerykańskich. Tylko opiera się swoją politykę na dealach i umowach. Więc uznałem, że To będzie jakby coś, czym będę się kierował. Później zostałem posłem w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.
0: Ale na chwilkę jeszcze przy tym serialu chciałabym się zatrzymać. A mimo to te kuluary polityczne nie odstraszały?
2: Jak to mówią, zło fascynuje, ale jednocześnie... Tak, tak, tak. Znaczy kuluary polityczne tam przedstawione, jednych obrzydzają, innych odstraszają, a ja uznałem, że chcę tą techniką osiągnąć dobre rzeczy. Więc nie nie bałem się ich z tego względu, że uznałem je po prostu za skuteczne i uznałem uznałem i nadal uznaję, że skutecznym, skutecznym można być też przy czynieniu dobra dla obywateli.
0: Trochę ocieramy się już tutaj o politykę. Czy droga od takiego poczucia obywatelskości do polityki, panie doktorze, to jest droga krótka, szybka, czy też długa i wyboista?
3: Ja myślę, że każdy będzie musiał odnaleźć własną drogę i ona może różnie wyglądać. Będą takie osoby, które z tego działania na lokalnym podwórku, to nie jest deprecjonujące, to jest tak naprawdę najważniejsza forma działalności, bardzo szybko przejdą do tej sfery politycznej, tej wielkiej polityki, a będą tacy, którzy do końca swojego zaangażowania tej drogi do tej brutalnej polityki, o której kolega mówił, nie odnajdą. I myślę, że nie ma tutaj takiej, nie można generalizować. Oczywiście może się pojawić taki mechanizm i on jest w miarę typowy, że w miarę działalności człowiek ma większe chęci, chciałby coś więcej zrobić, coś zrobić na przykład dla szerszej grupy społecznej, i stąd to angażowanie się na coraz wyższych poziomach tego zaangażowania jest czymś naturalnym. No i naturalne jest to przejście z działalności lokalnej, samorządowej do tej polityki na poziomie krajowym. Znaczy, ja myślę, że musimy odczarować w ogóle słowo polityka i polityków. Ja wiem, że mamy ich, jakich mamy, ale proszę Państwa, ja zawsze mówię moim studentom, że politycy to są ludzie spośród nas, jeżeli na nich narzekamy. To są ludzie, których wybieramy. To są ludzie, których wybieramy, to moglibyśmy powiedzieć, że to są najlepsi z nas i to jest trochę przerażające, ale miejmy świadomość, to my ich wybieramy, oni są tacy sami jak my, więc jeżeli na nich narzekamy, to znaczy, że narzekamy
0: na samych siebie. No to zacznijmy od siebie, zacznijmy się zmieniać. Politycy też będą jeszcze... lepiej. A zdecentralizowana RP to jest projekt polityczny czy to jest projekt obywatelski? Bierzecie w nim udział, jak
1: rozumiem? Tak. Ja Krzysztof. bym powiedział przede wszystkim, że to jest projekt obywatelski, ponieważ ideą całego, całego tego projektu jest to, aby uwrażliwić ludzi, obywateli, mieszkańców, społeczeństwo jako ogół na to, że istnieją narzędzia lub mogą istnieć narzędzia, które te władze wedle zasady subsydiarności zostanie ona przekazana w dół do obywateli, do bliżej mieszkańców, że mieszkańcy będą mieli w większy wpływ na to, co się dzieje w, na obszarze ich miasta, ich województwa. Tu pan doktor na pewno wesprze mnie też merytorycznie. Jest taki pomysł, jeden, jeden z pomysłów decentralizowanej RP. A to jest
0: pomysł młodych, czy też ten pomysł młodzi, mówiąc kolokwialnie, kupują? Stowarzyszenie Inkubator
1: umowy
3: społecznej, nieprzypadkowo skrót, to jest już sprawo. To jest grupa ludzi, która nikogo nie wyklucza, ani ze względu na wiek, ani ze względu na wykonywany fach, aczkolwiek w faktem mierze polityków tam nie ma. Nie ma. To jest, no, powiedzmy, że tak się złożyło. Jest to środowisko w dużej mierze związane ze światem nauki, edukacji, Ale to nie jest jakaś zasada. Więc są to ludzie, którzy od dłuższego czasu są zaangażowani w różne formy aktywności społecznej i szukają tak naprawdę rozwiązań tych konfliktów, które są, albo też tych konfliktów, które które będą. bo, Bo to, że my się spieramy między sobą jest czymś naturalnym. Stąd pomysł zdecentralizowanej RP, żeby spróbować, wyprzedzić pewne problemy, które mogą się pojawić w przyszłości i zaproponować mechanizm funkcjonowania państwa, który by uwzględniał raz rzeczywistość, w której żyjemy, to, że jesteśmy podzieleni, tak jak, tak jak to obecnie widać, uwzględniać również nowe technologie, które mogą być pewnym narzędziem, które możemy i powinniśmy wykorzystywać i w tym momencie spróbować zbudować, na razie tylko w wersji
0: intelektualnej, państwo na nowo. Po to, żeby mieć pewien wzór, do którego można się będzie odwoływać. Wspomniał pan doktor o podzieleniu i przyszło mi teraz do głowy, że sporo ostatnio mówi się o tym, że Polska jest podzielona. Niektórzy nawet twierdzą, że bardziej niż przed 1989 rokiem. Unikając polityki, gdybyśmy spróbowali już na koniec. Zastanówmy się, czy po pierwsze zgadzacie się z tym stwierdzeniem, że jest podzielona. Jeśli tak, to z czego to wynika? I co mogłoby być takim pierwszym drugim, trzecim krokiem naprawczym.
2: Jan. Zgadzam się z tym, że Polska jest bardziej podzielona niż przed 1989 rokiem, ale głównie dlatego, że został rozbity pewien monolit i dla mnie rozbicie Polski obecne nie jest w żadnym razie czymś co doprowadzi Polskę do zagłady, tylko czymś, co pozwoli jej się rozwinąć, czym będzie chrztem bojowym dla demokracji w, bl- w obszarze byłego bloku wschodniego. A tak jak twierdzi... Zdece- zde- i ty
0: upatrujesz w tym szansę.
2: Tak, tak jak zdecentralizowana RP sugeruje, będzie to szansa dla pokazania po raz kolejny, że Polska jest tym wiodącym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o nowe idee.
0: Panie doktorze? Trochę...
3: Kanwą naszej rozmowy stała się Unia Europejska, czy szerzej Europa, bo mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i można powiedzieć, odwołując się do pewnych doświadczeń europejskich. Często się mówiło, że kryzysy w Unii Europejskiej były zawsze okazją do pewnego skoku w przyszłość odkrycia pewnych nowych mechanizmów. To poszukiwanie odpowiedzi na źródło kryzysu niosło również pewne nadzieje na przyszłość. I ja myślę, że to jest ten mechanizm, który powinniśmy wykorzystać. Zadała Pani pytanie o ten podział w społeczeństwie. Ja myślę, że podział w społeczeństwie występuje zawsze, bo my się między sobą różnimy. I w tym nie ma nic złego. Problem chyba polega na tym, że obecnie... Te podziały stały się tak zapiekłe, że my przestajemy z sobą rozmawiać i to jest niepokojące.
0: A z drugiej strony, gdy obserwuje się na przykład Twittera, Facebooka, ale zwłaszcza Twittera, jak przejść, panie doktorze, od właśnie tego wydawania opinii do rozmowy?
3: Ktoś kiedyś powiedział, że musiał przeczytać dużo książek, żeby wiedzieć, że nic nie wie I, i coś tym jest. Coś tym jest po prostu, czasami jest tak, że nam się... Łatwo wydaje sądy o
0: innych, bo tak naprawdę niewiele wiemy. Krzysztof, co, co dzieli Polskę? jeszcze wracając do tego e, pytania tak. i jakie mogą być kroki naprawcze?
1: Ja bym powiedział tak na, na początku. Nie odniosę się do tego, jak Polska była po 80, 89 roku. Niestety lub niestety nie było mnie jeszcze wtedy na świecie, a wolałbym mówić o tym, czego doświadczyłem, co miałem okazję przeżyć i co mogę oceniać. A powiedziałbym w sposób następujący, tak jak nawiązując do, do słów pana doktora. Powinniśmy ze sobą rozmawiać, bo różnić się będziemy zawsze. Jakie, będą, jakie są kroki takie naprawcze? W tym momencie nie mam takiej jednoznacznej recepty, nie nie chcę tu filozofować. Na na pewno wydaje mi się, że problemem, który, który nam gdzieś tam doskwiera, to jest to, że nie mamy takich silnych autorytetów moralnych. Można byłoby odnieść się do tego, że jakiś czas temu były wśród nas takie osoby, które ja uważam za autorytety, każdy ma inne, ale osoby pokroju Jerzego Giedrojcia, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, nasz papież, to były gdzieś tam osoby, na które spoglądaliśmy z taką... Do góry patrzyliśmy do góry, na Może nie, nie powiem, że z tęsknotą, tylko z taką prośbą o radę, z prośbą o wskazanie drogi I wydaje mi się, że w procesie tej całej naszej demokratyzacji i otwierania się gdzieś tam na te inicjatywy społeczne, jeżeli wykształcimy sobie dobre autorytety, to potem już mówiąc przysłowiowo będzie z górki.
0: Wasz projekt Zdecentralizowana RP podkreśla, że stawia obywatela w centrum. Pytanie do was, czy to nie frazes i co to znaczy stawiać obywatela w centrum, panie doktorze? Obywatel Centrum
3: to oczywiście brzmi jak slogan reklamowy, ale jeżeli nawet, to, to jest dobry slogan reklamowy, bo musimy mieć świadomość, że człowiek musi być najważniejszy, a instytucje mają mu pomagać w rozwoju. Tak nawiasem mówiąc, zawsze moim studentom przypominam, że słowo minister pochodzi od słowa sługa, co ich dosyć często zadziwia. Więc obywatel jest najważniejszy i powinniśmy stworzyć otoczenie, które będzie pomagać mu realizować się.
0: Na koniec, obstawmy, jaka będzie dzisiaj frekwencja, Krzysztof. Fuh,
1: we... Jesteście optymistami. Jesteśmy optymistami. 5 lat temu, nie pamiętam jaki to był poziom, 20 parę procent chyba. No miło by było, gdyby poprawić ten wynik tak powyżej 30%. Jan?
2: Jaka będzie frekwencja? Marzyłaby się powyżej 50, ale myślę, że około 33. To był ten zdrowy optymizm.
0: I panie doktorze.
3: No cóż, optymizm jest piękny, realizm niestety też musi się pojawić. Jak przekroczymy 30% to będzie dobry wynik przed kolejnymi wyborami. Pięknie dziękuję, lat.
0: pięknie dziękuję za obecność dzisiaj w studiu Radia Wrocław. Gośćmi programu Wymiana Młodzieży byli dr Ryszard Balicki, bardzo dziękuję. Jan Pa Bisiak, dziękuję bardzo. I Krzysztof Szłapka, dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Katarzyna Górna drzewa, dziękuję, zapraszam za tydzień.